0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Warnowska. Was sind die News der letzten Woche gewesen?
1: War das gestern, dass der Bundeskartellamt Facebook verboten hat? Nein, nicht
0: schon wieder Facebook.
1: Ja, ja, ist aber schon wieder. Und ich muss sagen, das ist mal vielleicht gar nicht so schlecht, was der deutsche Regulierer mal gemacht hat. Oder ja, was es stellt du? so ein bisschen,
0: vielleicht kannst du es noch mal umreißen, aber es stellt ja so ein bisschen das Geschäftsmodell von Facebook infrage, zumindest in Deutschland.
1: Aber wirkt ja auch genau dem entgegen, was Facebook ja letztens äh, noch stärker machen wollte und nämlich die ganzen Dienste zu verknüpfen. Aber was ist denn passiert? Genau, was ist passiert ist, Bundeskartellamt hat Facebook verboten, die Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen. Ähm, also aus verschiedenen Quellen heißt WhatsApp, Instagram, Facebook. Mhm wenn die Nutzer dem nicht explizit zustimmen.
0: Und auch von Websites, und auch von wo Dritt der Button Seiten, Genau, auch von Drittseiten,
1: ne? genau, genau. Ja. Ich muss sagen, ausnahmsweise habe ich, würde ich sagen, diese Entscheidung, an dieser Entscheidung nichts auszusetzen. <lacht>
0: ja. Also mal ein bisschen Gegenwind, äh, was, was äh, die, die Daten, das Datensammeln und Aggregieren davon von Facebook angeht. Nachvollziehbar, dass es für Sie jetzt nicht unbedingt im Interesse ist, weil mhm. Ähm, je mehr Daten Sie über den Kunden haben, desto mehr Targeting und so weiter können Sie machen. Bloß, ähm, ja, im stellt Interesse sich die Frage. des Nutzers. <lacht> ja. eine ja, weitere Regulierungsgeschichte, ähm, die hatten wir ja auch schon ein paar Mal, diese Copyright Directive, oh ja. die jetzt hier äh, schon ein paar Runden dreht in Brüssel. Da gibt es jetzt eine neue Version von dem Artikel 13. Trockene Geschichte. Artikel 13 äh, geht es nochmal um diese Uploadfilter. Und ähm, da ist ja der liebe Herr Voss von der CDU sehr aktiv und versucht darzustellen, dass das eine ganz tolle Sache sei. Jetzt haben aber selbst viele Medienunternehmen, äh, das war heute in Schlagzeilen, auch Bertelsmann, jetzt gesagt, dass es das ziemlicher Quatsch ist. Was das dort, ist noch schlimmer
1: äh, als die, die, ur die ursprüngliche Idee.
0: Ja, und dass äh, die nicht dahinterstehen und es mhm. äh, ja, wirklich keinen kein weiterbringt, weder den Rechteinhabern noch irgendwelchen Plattformbetreibern und so weiter. Geschweige denn Nutzer. Nutzer, ja, Ich weiß nicht, ob Nutzer da eine Rolle spielen nee, wahrscheinlich äh, in, in dieser nicht. Betrachtung, aber aber in jedem Fall ähm, ist es, äh, macht es irgendwie keinen Sinn. Wie gesagt, viele Medienunternehmen sind da jetzt auch drauf äh, eingeschwenkt, was Voss dann zu dieser Aussage genötigt hat, dass äh, diese Maßnahme oder diese Äußerung von Bertelsmann äußerst kontraproduktiv sei. Ich würde das mal als ein Kompliment dann betrachten, wenn es von Post kam.
1: Zu Facebook noch hatte ich noch eine Sache. Ah. Aber mal ausnahmsweise nichts Negatives. Und zwar gab es einen interessanten äh, Beitrag bei Wired, äh, How Facebook Has Changed Computing. Mhm. Und da geht es um den Beitrag von Facebook zu der gesamten Open-Source-Community und zu der Weiterentwicklung von äh, vielen äh, Tools und Anwendungen, die eben Facebook nicht nur für sich behalten hat, sondern auch wirklich äh, der gesamten Open-Source-Community zur Verfügung gestellt hat. Und äh, da gibt es eine ganze, ganze Menge äh, inklusive neue Möglichkeiten, eben Interfaces für Web und Mobile zu bauen, aber vor allem sehr viel in den Bereich äh, Datenbanken, Big Data, äh, Artificial Intelligence. Mhm. Und äh, zum Beispiel hat Facebook noch äh, lange also noch ein Jahr, bevor Google zum Beispiel TensorFlow Open Source zur Verfügung gestellt hat, ähm, schon äh, die eigenen ähm, Algorithmen mit der Plattform Torch schon 2015 eben zur Verfügung gestellt und äh, somit auch äh, die Entwicklung ja auch vorangetrieben. Und das Gleiche gilt dann zum Beispiel für Cassandra. Das ist ein äh, Datenbanksystem, das mittlerweile von ähm, auch vielen weiterentwickelt wird, wie Netflix, Instagram, Apple. Ähm, da äh, war ja auch äh, Facebook äh, einer der, der ersten, der wichtigsten Beitraggebern. Also mhm. nicht alles, <lacht> äh, auch wenn das mal ähm, ab und zu so klingt, äh, ist natürlich eine ganze Menge Shitstorm rund um Facebook und zwar verdient der Shitstorm, aber äh, ist vielleicht mal auch interessant, äh, die Sachen zu betrachten, wo der Beitrag ja auch positiv war.
0: Mhm. Was Open Source angeht, äh, hat auch Elon Musk, ich glaub, ah, letzte ja, Woche ja. bekannt gegeben, ja. dass sämtliche Patente von Tesla auch also open freigegeben Open-Source mm -hmm. open gemacht werden, um so seine Begründung, Tesla ist zu langsam, alleine die ganze Welt zu ändern, also sollten alle mithelfen. Das passt natürlich ganz ganz gut in diese PR-Story rein, mm -hmm. to make the world a better place, also <lacht> eben die Welt davor zu schützen, dass sie an den Abgasen zugrunde geht und Richtung Elektrifizierung und Elektroantrieb geht. Das ist sicherlich auch noch eine ganz spannende Entwicklung. Und es sind interessante Zahlen von dem Consumer Research in den USA rausgekommen, mhm. die regelmäßig erheben, welches das Auto ist, was die Neukunden oder die, die es sich gerade gekauft haben mit den geringsten Bedauern oder Regret, also Regret Rate äh, am geringsten ist. Also welche Autokäufer sind am, am, glücklichsten, genau, am glücklichsten mit ihrer Entscheidung, die mhm. sie getroffen haben. Und lange Zeit war da klassisch. Porsche 911 äh, ganz oben. Das ist jetzt von Tesla Model 3 überholt worden. Also und zwar mit Ratings, äh, wie sie bisher noch nicht da gewesen sind. Von daher hier Tesla 3 ganz klar an der Spitze jetzt von, von den äh, glücklichen Käufern.
1: Und äh, nochmal apropos Making the World a Better Place. Ja, offenbar ist ja alles äh, diese Woche so positiv. <lacht> mhm. ähm, auch eine, ein interessanter Beitrag von Google dass sie auch ziemlich durch die Medien gegangen ist. Google hat eine Applikation für Personen, für gehörlose Personen oder Personen mit einem eingeschränkten Gehör, eine Applikation rausgebracht, die fast in Echtzeit Sprache transkribieren kann und äh, somit äh, in, in vielen Situationen eben den, äh, den gehörlosen Personen eine äh, nahezu, no, sagen wir mal, normale Kommunikation ähm, ermöglicht. Und nicht nur das, äh, Google, also das ist alles auf den Android-Geräten, sondern auch noch ein, ein Sound-Amplifier. Ein Verstärker. Genau, ein, ein Verstärker, äh, das äh, Personen, die jetzt... Äh, eingeschränktes Gehör haben äh, ermöglicht, äh, einfach besser, besser zu hören. Also quasi eine Art in Android eingebautes Hörgerät. Da musste ich ja gleich an so Startups wie Mimi denken und äh, mich gefragt, inwiefern das ja potenziell deren Geschäftsmodell ähm, so ein bisschen in Frage stellt, wenn das äh, auf einmal automatisch auf allen Android-Geräten MIMI ist ein
0: Startup hier aus Berlin, das genau. äh, von Atlantic Labs äh, mhm. finanziert, unter anderem.
1: Genau, das ja. eben genau das macht, äh, dieses äh, Hörerlebnis einfach zu verbessern äh, und zu individualisieren. Und äh, wenn das jetzt wirklich so ein natives äh, Teil von Android sein wird, dann kann es sein, dass, äh, dass der Bedarf für diese App äh, geringer wird.
0: Okay, also das Geschäftsmodell da so ein bisschen in Frage gestellt ja. werden könnte. Zum Thema Geschäftsmodell in Frage gestellt, sind wir wieder auf der positiven Seite. Ähm, wir hatten ja in den letzten Wochen immer wieder über die Probleme im Journalismus und den Geschäftsmodell Journalismus berichtet. Zunächst hatten ja da die Tageszeitung drunter zu leiden, äh, dann Buzzfeed und so. Also diese klassischen online nachrichtenplayer von denen man dachte, die sind die Zukunft des Journalismus. Jetzt hat die New York Times Zahlen bekannt gegeben und die sind erstaunlich positiv ausgefallen. Mhm. Ähm, und zwar äh, sind die Werbeeinnahmen, die die New York Times derzeit online erzielt, höher als die, die sie mit der Printausgabe erzielt. Und auch die Gesamteinnahmen, die sind noch nicht ganz on par mit, mhm. den, äh, mit der Printausgabe, äh, liegen so im Bereich von, von 40 Prozent. Aber ist absehbar, dass das rein Digitale bald, Print überholen wird und dem Ziel sozusagen der New York Times, der Failing New York Times, wie äh, Trump ja immer so schön sagt, failing. da scheint er, scheint er jetzt ausnahmsweise mal nicht ganz richtig zu liegen, sondern sich vielleicht geirrt zu haben oder seine Aussage nicht ganz äh, der Wahrheit zu entsprechen, was? was selten vorkommt. Die scheint gar nicht so Failing zu sein, also wahrscheinlich nicht so wie seine Businesses, aber in jedem Fall machen die jetzt 700 Millionen Digitalumsatz und äh, haben 1600 Vollzeitjournalisten mhm. unter Vertrag. Das ist ein Rekord. So viele Journalisten hatten sie in ihrer ganzen Historie noch nicht. Also von daher, dort sehr positive Zahlen. Es scheint sich so ein bisschen abzuzeichnen, dass eben dieses äh, Geschäftsmodell von Content, der zum Teil hinter einer Paywall liegt, also Subscription-based ist und äh, auch eine gewissen Alleinstellungsmerkmal hat, dass das sich durchsetzen kann. Ähnliches sieht man ja auch bei der Washington Post, die Jeff Bezos ja gekauft hatte, der Gründer von, von Amazon. Und das ist auch gleich die Überleitung zu, zu dem nächsten Thema. Das ist fast so ein bisschen aus dem, wie soll ich sagen, Rainbow Press, ähm, aus dem Blätterwald, der, der, äh, der Wurschtblätter. Ähm, der Wurschtblätter. Ich, Also nicht die Washington Post, äh, die sicherlich nicht. Aber es gibt ja so eine andere nette Zeitung in den USA, der National Enquirer. Mhm. Der Besitzer des National Enquirer ist ja ein sehr guter Freund von Donald Trump. Mhm. Und dementsprechend ist er auch nicht ganz so happy über Großteil der Berichterstattung, die so einer Washington Post über Trump zum Beispiel stattfindet. Jeff Bezos hat aber immer klar gesagt, er will die, die journalistische Unabhängigkeit der Washington Post äh, aufrechterhalten und er mischt sich da gar nicht ein, äh, weder positiv noch negativ. Jetzt hat der National Enquirer kürzlich Privatnachrichten und Fotos von Jeff Bezos veröffentlicht. Das dreht sich alles um die, um die Trennung und die Scheidung von Jeff Bezos von seiner Frau. Und äh, anscheinend hat er eine Freundin schon eine Weile und hat er so ein bisschen anzügliche Nachrichten geschickt, die auf merkwürdige Weise irgendwie in der Hand von National Enquirer gelandet sind. Und Jeff Bezos hat da als Reaktion drauf ein ja, Research-Team dort angestellt, die mal herausfinden sollten, wie diese Informationen überhaupt dort gelandet sind. Und im Zuge dessen sind ganz interessante Sachen bei rausgekommen, wie zum Beispiel äh, der des National Enquirer, Meetings zwischen Saudi-Arabien und Trump organisiert hat. Alles auch noch so im, im Zuge dieser Khashoggi-Affäre. Und die Nachricht, die heute eben rauskam, Jeff Bezos hat äh, E-Mails jetzt veröffentlicht. Anscheinend hat der National Enquirer jetzt versucht, Jeff Bezos unter Druck zu setzen und hat gedroht, weitere, weitere Fotos von ihm zu veröffentlichen, Nacktbilder und so weiter, wenn Jeff Bezos diese Nachforschung nicht einstellt. Also ganz klar Erpressung. Und äh, Jeff Bezos wollte sich davon, wie es heute dann rauskam, offensichtlich nicht unter Druck, Druck setzen lassen, hat diese E-Mails veröffentlicht und auch gleich damit in diesen E-Mails veröffentlicht, um was für Bilder es sich von ihm handelt. Also quasi dem das, um, das Pulver aus der Flinte genommen, um mal klarzustellen, dass Journalismus nicht so funktioniert, dass man versucht, andere Leute zum Schweigen zu bringen. Eine weitere eine ganz spannende Entwicklung aus diesem ganzen Krypto-Umfeld. Hier ist ein Gründer und mhm. Owner einer, eines großen Krypto-Exchange äh, in Kanada. Gestorben. Ja, und äh, das, das Problematische daran, was sich jetzt so ein bisschen rausstellt, ist, er hat anscheinend das Passwort, was der Access zu dem Cold Storage ist. Also man geht bei so einer hm. Plattform, bestimmte Kryptos sind dann offline gespeichert, zu eben nicht Sicherheit. in dieser genau, um die abzusichern. Und dieses Passwort scheint er alleine gehabt zu haben und mit denen den Tod genommen zu haben. So war die erste Version der Story. Jetzt hat sich aber im Nachhinein so ergeben, dass der komischerweise eben nach Indien gefahren ist und dort irgendwie so ein Orphanage, also so ein Waisenhaus mit Spenden eröffentlichen wollte und dort dann irgendwie mysteriös ums Leben gekommen ist. Jetzt fragen sich einige Leute, die auch schon vor dem Tod festgestellt haben, dass es da Unregelmäßigkeiten gab auf der da Plattform. da geht es,
1: glaube ich, um fast 200 Millionen Dollar. Da geht es ne? um genau, 140 Millionen, 140 ne? Millionen Dollar, 150, äh, die eben okay. in diesem Cold Storage
0: waren. Mhm die jetzt nicht mehr accessible sind und quasi die Leute, äh, denen das eigentlich gehört, nicht mehr rankommen, mhm. fragen sich jetzt einige, ist der wirklich ums Leben gekommen? Mhm. Oder ist es auch eine ganz willkommene Geschichte, ähm, sich mit 140 Millionen aus dem Staub zu machen? Also sicherlich äh, nochmal wirft es ein ganz interessantes Schlaglicht auf, auf diese Industrie, wo noch sehr viel ähm, hemdsärmlich natürlich passiert. Hm. Also wie so in den ersten Tagen des Internet.com, ja. Aber nochmal ein interessantes Schlaglicht auf, die, auf solche Crypto Börsen.
1: Dazu gab es ja auch tatsächlich auch einen äh, interessanten, etwas längeren Beitrag mit dem Titel There is no good reason to trust Blockchain-Technology. Okay. <lacht> in dem ja unter anderem auch, äh, glaube ich, dieser mysteriöse Tod erwähnt wurde. Aber geht es jetzt nicht nur rein um das Thema Bitcoin, sondern grundsätzlich um, um Blockchain und eben was immer von den Blockchain-Befürwortern ja auch häufig gesagt wird, äh, dass das die Automatisierung vom Vertrauen ist. Und der Artikel versucht, das so ein bisschen in Frage zu stellen und eben zu sagen, dass es, ja, dass es auch ehrlicherweise auch eine ganze Menge Vertrauen in diese Technologie notwendig ist, um dieses Vertrauen zu automatisieren und das Vertrauen einfach schwer automatisierbar ist und dass häufig die Erwartung oder zumindest die ähm, ausgesagten, ähm, kolportierten Erwartungen ähm, an Blockchain häufiger nicht so wirklich viel mit der Realität zu tun haben. Ähm, zum Beispiel, ähm, macht er da äh, eben die Aussage, dass vieles, was jetzt auf einmal cool immer mit Blockchain gemacht werden kann und was Blockchain auf einmal ermöglichen soll, schon eigentlich längst auch ohne Blockchain möglich war und äh, auch nicht dadurch unsicherer war, durch das Fehlen von Blockchain und ähm, eben, dass die, die Sicherheitsprobleme die, die dadurch gelöst werden, nicht unbedingt diesen, die man dann tatsächlich hat. Okay.
0: Und das ist ja wohlgemerkt von Bruce Schneier, dieser, dieser Post geschrieben worden, ne? Also wirklich ein Security-Experten. Also genau. jetzt nicht irgendjemand, der sich mal so ein bisschen ähm, äh, über über irgendwelche Security-Sachen mm. mal so random Gedanken macht, mm. sondern wirklich jemand, der sich auch ein bisschen damit auskennt. Also eben äh, häufig wie es in solchen in solchen dann Technologieumschwüngen noch ist wahrscheinlich auch viel, viel Buzzword viel Handling Hype, dort ist genau. ja wie plötzlich äh, jedes Excel-Spreadsheet AI ist und hm. äh, eine Zeit lang musste dann halt alles Blockchain sein jede Datenbank und, ist jetzt Blockchain genau. sozusagen und da die Frage eben ob, ja, ähm, ob die Blockchain dann dort das Entscheidende ist gibt sicherlich viele hm. viele sehr spannende Anwendungsmöglichkeiten mhm. äh, und auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Technologie. Aber natürlich ist hier im Hype auch viel mhm. anderes betrieben worden.
1: Mhm. Und ich fand, ich fand aber auch interessant, wie er so insgesamt über das Thema Trust, über das Thema Vertrauen spricht und, und sagt, äh, dass am Ende die Menschen so ein bisschen komplexer sind und dass es nicht so einfach ist zu sagen, okay, wir machen hier ein Code und äh, dem vertrauen wir einfach, sondern wir vertrauen weiterhin den Institutionen. Auch wenn wir sagen, ja, Banken sind böse, Großunternehmen sind böse, trotzdem verbinden wir ähm, etwas mit diesen Unternehmen, was also einen gewissen Standard, äh, eine gewisse Sicherheit... Und äh, ist vielleicht ein bisschen naiv zu denken, nur dadurch, dass es jetzt programmiert ist, werden wir dem einfach mehr vertrauen und ja. zeigt ja auch viele Beispiele äh, bei DAO, bei Ethereum, wo einfach ja. ein, ein, ein fehlerhafter Code dazu geführt hat, dass die Leute Geld verloren haben. Also dieses, dieses Vertrauensthema ist einfach ein bisschen komplexer als, äh, als, ein, äh, als ein Code.
0: Mhm. Sehen wir auch tagtäglich unsere Arbeit mit Kunden genau. und den Kunden unserer Kunden, die ja unter anderem eben Kunden von Banken und Versicherungen sind, dass zwar die Leute auf der Straße einerseits sagen, ja, Banken vertraue ich nicht und so weiter, aber letztendlich doch im Vergleich zum Startup, wenn da ein Stempel von der Bank drauf ist oder ein Logo, mhm. das trotzdem noch ein Vertrauensfaktor ist. Ja, also das, was Leute dann sagen und wie sie handeln und was tatsächlich dann die Vertrauensfaktoren sind, liegt häufig dann noch ein bisschen auseinander. Ja. Äh, bist du eigentlich ein Gamer, Computerspieler nee, und so?
1: Nee, nee, gar nicht. Nee, gar nicht?
0: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Und äh, ähm, selbst auf die Gefahr hin, dass ich jetzt hier irgendwie so wie Opa vom Krieg rede, ähm, ist es durchaus ein Thema. Fortnite, ja. Also mhm. Fortnite hast du vielleicht schon mal von gehört. Ich bis vor kurzem noch nicht. Was ich nur äh, im letzten Jahr häufiger gesehen habe, wenn man durch die Straßen lief, ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, stehen irgendwelche Kids rum und tanzen in einer bestimmten Weise. Mhm. Ähm, also irgendwie alle in diesem gleichen Tanzstil, wo ich mich immer schon gefragt habe, wo kommt das her? Ist das jetzt irgendwie ein Fußballspieler, der da sein Jubelmarsch und die dem nach, äh, nacheifern. Ähm, nein, es hat sich rausgestellt, also für mich zumindest. Mhm. Ähm, das kommt aus Fortnite. Fortnite mhm. ist ein äh, Computerspiel, so ein sogenanntes Free-to-Play-Spiel, ähm, was unglaubliche Größe erreicht hat. Also die haben, jetzt nur so ein paar, ein paar Zahlen dazu zu nennen, über 200 Millionen registrierte Nutzer, und machen wohlgemerkt mit einem Spiel, was erstmal mal Upfront gar nichts kostet, machen im Monat über 300 Millionen Dollar Umsatz im Monat. Mhm. Und das alles mit irgendwelchen Items, die man in diesem Spiel kaufen kann. Ja, also mhm. nichts, was man jetzt haben müsste, sondern man kann das Spiel auch einfach so spielen. Das Interessante daran ist, und weswegen das auch so eine große Relevanz hat, einerseits diese ganze Gaming-Industrie ist natürlich riesig geworden, jetzt heißt es ja mittlerweile nicht mehr Gaming, sondern E-Sports, mhm. ja, um den so ein bisschen auch äh, Gewicht zu ein geben. bisschen anderen Anstrich <lacht> mhm. zu geben und einzelne e player die haben ja ähm, auf Twitch, also so einer Plattform, wo man anderen beim Spielen zuschauen die kann, die kenne ich, die kenne ja, ich, die haben von habe ich
1: schon mal gehört, die hat
0: Amazon <lacht> ja für über eine Milliarde mal ja. gekauft, haben mehr Zuschauer als irgendwie so eine ähm, so eine große Fernsehsendung, mhm. ja ein einzelner Spieler und das Krasse ist und das hat äh, lustigerweise auch Netflix in seinem letzten Geschäftsbericht gesagt, dass eigentlich Fortnite ein viel größerer Konkurrent für Netflix ist, als es HBO zum mhm. Beispiel ist, weil es um die Zeit der Nutzer geht. Und hier ist Fortnite ganz klar äh, für Netflix ein Konkurrent, weil mehr Zeit von den Nutzern an Fortnite verloren geht als an HBO, also mhm. an den Wettbewerbern im gleichen Segment. Und Besonders spannend war diese Entwicklung zu sehen und die Konsequenzen für die Medienindustrie daraus. Ähm, jetzt vergangene Woche, da war ja das große Super Bowl-Spiel. Und zum Super Bowl hat auch ein bekannter DJ, wahrscheinlich in dieser Zielgruppe besonders bekannt, <lacht> Marshmallow heißt er, mhm. hat auf Fortnite ein Konzert gegeben. Es war nur auf Fortnite und da mussten sich die Nutzer dort dann irgendwie einfinden und hat dort, sage und schreibe, 10 Millionen Zuschauer, also Fortnite-Player gehabt, die dieses Konzert besucht haben. Und das Interessante ist, dass sich eben Fortnite zu so einem richtigen Universum entwickelt hat, wie es früher mal Second Life, wenn sich noch mhm. Einzelne dran erinnern, werden sollte. Das geht ja in Technologien dann immer in solchen Schwüngen. Und jetzt scheint die Zeit dafür reif zu sein, dass hier so ein tatsächliches Universum entstanden ist, wo die Leute auch einfach so auf irgendwelchen Plätzen am Abhängen sind mhm. und sich so kennenlernen. Die haben Chatfunktionen darüber, können miteinander über diese Plattform kommunizieren.
1: Vielleicht sollten wir mal jemanden einladen, der 15 Jahre jünger ist, der das äh, Phänomen noch ein bisschen mehr erlebt als wir.
0: Genau, das wäre <lacht> sicherlich spannend, können wir mal andenken. Mhm. Ähm, die Zahlen sind aber wirklich jetzt noch mal eine letzte Zahl zu den Nutzern. Fortnite, wenn man es mal vergleicht mit Google und Facebook, Google verdient pro Nutzer im Jahr 27 Dollar, Facebook 19 Dollar, mhm. Fortnite 96 Dollar wow. pro Jahr. Mhm. Also das zeigt so ein bisschen, wie profitabel dieser Bereich geworden ist und mhm. äh, ja was, was das jetzt in diesem Beispiel mit dem DJ auch für die Musikindustrie, Netflix für die Filmindustrie und so weiter bedeutet, wo also Gaming die einfach die gesamte über, Unterhaltungsindustrie alle, genau, über alle mhm. Medienbereiche eigentlich hinweggeht
1: geht. Mhm. So, jetzt habe ich nur so einen kleinen Sprung, <lacht> thematisch. Äh, einen interessanten Beitrag von Technology Review, der so ein bisschen das Thema Bias in der Künstlichen Intelligenz äh, auseinander nimmt und ähm, die Frage versucht zu beantworten, wo diese Biases herkommen und warum sind sie so schwer zu ähm, zu korrigieren ähm, und da identifizieren sie so drei Grundprobleme äh, damit, also a die Problemdefinition ist häufig nicht spezifisch genug zum Beispiel als Problemdefinition wird häufig, also häufiges Beispiel Kreditwürdigkeit genannt. Und dann kann man sich fragen, okay, was ist dann die Kreditwürdigkeit? Was, was hat das eigentlich zu, für eine Bedeutung? Weil eine Kreditwürdigkeit kann A heißen, kann ich den ähm, Kredit möglichst schnell zurückzahlen, kann es aber je nachdem, was das Geschäftsziel äh, heißen, bin ich bereit, möglichst hohe Zinsen zu zahlen, weil ich eben nicht so kreditwürdig bin und so weiter. Und deswegen mhm. ist diese Problemdefinition, kann ja halt relativ schwammig sein. Das nächste Problem äh, ist typischerweise eben die Datengrundlage. Da ist das beste Beispiel eben die HR-Algorithmen, äh, die Recruiting-Algorithmen, die zum Beispiel wenn sie auf historische Daten zugreifen, sind halt äh, Frauen in der Arbeitswelt jetzt nicht so besonders vertreten. Und wenn ähm, die Algorithmen versuchen, die bestehenden aus Daten bestehenden Strukturen zu reproduzieren, ähm, haben wir sehr schnell wieder ein Bias. Und das nächste Thema, äh, was ich auch sehr spannend finde, ist eben Aufbereitung der Daten. Also das heißt, wir nehmen nicht nur die Daten, sondern in den Daten definieren wir die Attribute, die eigentlich relevant sein sollen für die Berechnung. Ja, das kann, das, das heißt, ich kann jetzt in meine Datengrundlage sagen, das sind die relevanten Aspekte, das sind die nicht relevanten Aspekte und dadurch ja irgendwie die Daten manipulieren. Und äh, warum ist es denn so schwer eben zu korrigieren, wie es halt immer ist, äh, das Thema unknown unknowns, ja, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Ähm, und ähm, also ein gutes Beispiel war ja in diesem ähm, recht bekannten Amazon-Recruiting-Algorithmus, ähm, da wurde man ja das, was man schon weiß, ähm, hat man das ja exkludiert, also zum Beispiel alles, was explizit gegendert ist, also alles, wo Frau erwähnt wurde und so weiter, wurde halt rausgenommen, naja, ähm, da gab es aber weiterhin äh, also explizite Hinweise zum Beispiel auf Frauen. Also auch das, de, die Nutzung von Wörtern und so weiter, die sofort eben der Frau zugeordnet wurde und äh, somit zu diesem Bias beigetragen hat und als negativ gewertet wurde zum Beispiel. Dass Frauen bestimmte Worte häufiger nutzen als Männer. Okay, die gar ohne, ohne
0: dass explizit Frau oder Mann erwähnt das sozusagen. ohne dass
1: es hm. überhaupt was mit Frau oder Mann zu tun hat, sondern es ist einfach nur bestimmte, bestimmtes Vokabular. Äh, das weitere Problem ist eben die fehlende Validierung also häufig ist es so, dass man mehr oder weniger mit den gleichen Daten testet, mit denen man ja den Algorithmus trainiert hat. Also man nimmt eine Datenbasis, die Hälfte nutzt man zum Testen, die, äh, zum, zum äh, Lernen, die andere nimmt man zum Validieren und somit hat man eigentlich keine echte Validierung. Mhm. Ähm, und natürlich das andere, die andere Frage ist so ein sozialer Kontext und Fairness, also etwas, was ein Algorithmus ja bisher nicht in der Lage ist zu verstehen und relativ schwer ist zu definieren. Also der Beitrag ist relativ lang. Ich finde aber, es empfiehlt sich ja auch äh, auf jeden Fall zu lesen, weil eben das Thema äh, Algorithmenethik dann doch immer wieder zu hören ist und meines Erachtens auch weiterhin ein wichtiges Thema ist, mit dem man sich auch beschäftigen sollte.
0: Also für alle, die sich für AI Algorithmen und, AI und Bias, also Voreingenommenheit in einer bestimmten Richtung interessieren, eine Leseempfehlung.
1: Nicht nur für die, sondern weil wir werden in der Gesellschaft doch alle mehr oder weniger von solchen Themen ja auch betroffen, früher oder später. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, sich da dessen bewusst zu sein. Ansonsten? Ja, ich, ich weiß es nicht, ob ich das, äh, das durchgehend schaffen werde mit den Buchempfehlungen. <lacht> Aber eben passend zu dem Thema die Buchempfehlung uh, What to Think About Machines that Think. Das ist so ein Sammel Sammelwerk mit relativ kurzen Beiträgen von zum Beispiel Steven Pinker, Tim O'Reilly, Kevin Kelly, Nick Bostrom, Max Tankmark. Also mhm. mit all den der Creme de la Creme genau. sozusagen, die ein bisschen sich,
0: sich mit, mit, der, mit Thematik der Thematik auskennen.
1: Äh, auskennen. Und äh, das sind eben einfach recht kurze Präzise äh, Beiträge, die so bestimmte Aspekte der künstlichen Intelligenz äh, beleuchten. Also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Aspekte. Äh, und ähm, eben die, die versuchen, die Frage zu beantworten, auch wie das in der Zukunft aussehen wird und was es ja auch vielleicht erwünscht, der, der Gesellschaftsbild äh, in der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Also lohnt sich auf jeden Fall, immer wieder mal reinzugucken und äh, mal einen Beitrag davon zu lesen.
0: Also die Buchempfehlung What to think about machines that think. genau. Alles klar, das soll's für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns auf Euer Feedback und Wir auf hören nächste, uns Woche. nächste
1: Woche wieder.